0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca, en los estudios Acorde en Bogotá. Para el tema de hoy, como ustedes saben, aquí en Paredro nos interesa mucho fomentar el acceso a la literatura y a la cultura desde distintas perspectivas, pero también desde temas que muchas veces no hemos reconocido por falta de divulgación, por falta de medios o por falta de conocimiento para poder llegar a ello. Ahorita que estaba pensando con mi invitado, que ahorita les presentaré, cómo uno no se puede preocupar por lo que no conoce. Y yo creo que si hay algún tema en la cultura colombiana actual que más se pueda aplicar en esta afirmación, es precisamente el conocimiento ancestral de nuestras lenguas nativas, pero también de nuestras comunidades nativas. Miguel Rocha, bienvenido.
1: Hola Camilo, gracias por la invitación.
0: Miguel es uno de nuestros más grandes investigadores en lenguas nativas, eh, y que traemos aquí para que nos pueda contar cómo entender la literatura de nuestras comunidades indígenas, cómo entender un término que de pronto muchos de ustedes han escuchado pero no han entendido muy bien o lo han asociado directamente con literatura oral, como puede ser la oralitura. En fin, Miguel va a estar aquí para que nos ayude a entender cómo buscar cómo comprender esa visión de mundo y ese marco conceptual que siempre está detrás de las lenguas nativas. Miguel Rocha es bogotano, eh, podemos destacar que es Premio Nacional de Investigación en Literatura, que dio eh, pie para la publicación de un libro que tengo acá, que se llama Palabras Mayores, Palabras Vivas, Tradiciones Mítico-Literarias y Escritores Indígenas en Colombia, pero también recibió en el 2016 el Premio Casa de las Américas eh, sobre estudios sobre culturas indígenas,
1: Americanas originarias. Miguel, bienvenido de nuevo. Bien, Camilo. Pues muchas gracias por la invitación y que podamos conversar al respecto a estos temas tan profundos.
0: Muchas gracias. Bueno, Miguel, cuéntanos qué haces tú en la actualidad en este momento. ¿Cómo ha sido un poco tu carrera? ¿Cómo cómo has llegado a donde estás ahorita en este momento?
1: Bueno, en este momento trabajo en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Literatura. Tenemos algunos cursos relacionados con escrituras indígenas contemporáneas en, continen en el continente y en Colombia. También tenemos un seminario permanente en el Centro Ático de Investigación sobre Audiovisual, Cine y Video, producido por las mismas comunidades eh, indígenas del continente. Y investigo particularmente movimientos sociales, de relación con literatura naturaleza, literatura y bicicleta. También escribo ensayo literario, algo de poesía y algo narrativo.
0: Hola, soy de haciendo vaina de hoy pertenezco al pueblo indígena Kamtra. Se encuentra ubicado en el Valle de Segundo al noroeste del departamento del Putumayo. La atacó María Hernández y aquí junto <tose> con Chamí de caosazo que Antes de Miguel de que comencemos a hablar sobre la literatura indígena, ahora oralitura, eh, tenemos que pasar previamente por contarlo a nuestros oyentes porque de pronto muchos no conocen que en Colombia hay 67 lenguas
1: en realidad. Claro, y, y, la última de hecho es la lengua de señas, que es una lengua asociada pues con una población sordomuda que de alguna manera es muy interesante porque se pensaba que era una lengua, eh, digamos, simplemente minoritaria o de personas discapacitadas, y es todo lo contrario, es una lengua profundamente emparetada con, con todo lo que somos. La, la comunicación verbal es más del 60% el gestual, verbal. Entonces, digamos que lo que podemos decir en palabras es muy poco comparado con lo que podemos decir en gestos. Entonces, es una lengua muy, muy importante, en la cual también hay una producción actualmente literaria. Hay una producción literaria muy importante en esta lengua de señas. Y a esa lengua de señas, pues, también se suman las lenguas nativas que son digamos propiamente en un caso el caso concreto de las lenguas indígenas las 65 lenguas indígenas eh, y las dos lenguas de herencia africana San Andrés y Providencia y de San Basilio de Palenque ¿cuál es el estado actual de esas 67
0: lenguas o sea... Pues Dizer. es
1: muy diverso. Hay muchísimas eh, investigaciones, hay especialistas específicamente de cada una de esas lenguas. Eh, John Landauro es uno de los más importantes investigadores de este campo. El estado es muy, muy diferente. Digamos que hay lenguas como la lengua Guayú, Wayunaiki de la frontera Colombia con Venezuela, que es una lengua que se habla por poco menos de medio millón de personas y que está muy viva, muy activa. La gente la, la, la mantiene y sobre todo le sirve es útil. Se comunica, hay programa incluso de Windows en Wayuneki, mientras que hay lenguas de las cuales apenas eh, se conocen canciones rituales que se transmiten en momentos muy muy concretos, eh, particularmente en, en la Amazonia, como la lengua de los Carijona, la lengua de los ocaina. Entonces realmente de lenguas donde hay solamente unos pocos hablantes o personas que se le pueden comunicar apenas en unas canciones a lenguas donde hay una producción literaria y audiovisual grande como la de los Wayuu, como la de los NASA, eh, hay una diferencia enorme. Creo que la, el estado actual depende también del interés que tienen los propios hablantes por esas lenguas. Hace poco hablaba con un especialista de las lenguas africanas en París. Y él decía que es inútil el esfuerzo de muchos antropólogos y lingüistas por recuperar lenguas si eh, los hablantes no, no le encuentran sentido a, a estas lenguas, no le encuentran significado hablarlas ni una importancia ni un estatus, incluso social. Entonces el ejercicio de la producción artística, de la gestión cultural, es muy importante porque les da un espacio a muchas, a las nuevas generaciones particularmente, de visibilizar y de darle importancia pública al uso de estas lenguas. Además de el reconocer eh, a los hablantes mayores, que en muchos casos, pues, el problema de la colonización es que ha, se ha interrumpido esa comunicación intergeneracional. Y estos procesos artísticos, culturales, de los que vamos a hablar a continuación, buscan justamente reconectar a los hablantes eh, al interior de sus procesos, ellos mismos en sus propios procesos, pero también darle visibilidad pública y que sea de importancia no solamente para los pueblos eh, hablantes de estas lenguas, sino para la sociedad en general.
0: ¿Cómo llegaste tú, Miguel, a ser experto o a ser conocedor o investigar sobre lenguas nativas? ¿Tú, ¿Cómo fue tu propio proceso para, para llegar a ello? porque de esta manera podemos dar a entender a nuestros oyentes cómo hay unos contactos y hay unos conocimientos que permiten conocer otras visiones de mundo que no necesariamente tenemos al frente en el camino.
1: Pues el, el conocimiento eh, realmente es muy limitado tratándose de tantas lenguas, eh, es muy limitado, yo no podría decir que soy un especialista en lenguas nativas, pero sí, eh, digamos, un gran interesado en, en las lenguas nativas, en la producción que se hace, desde el castellano, en conexión con esas lenguas, en la producción misma, que ellos hacen de un conocimiento conceptual y teórico en estas lenguas, porque en muchos casos eh, hay una producción teórica, una producción conceptual, una producción, eh, digamos, de pensamiento que se, se está elaborando, siempre se ha elaborado, pero que se está haciendo cada vez más pública desde estas mismas lenguas. Entonces, no necesariamente tenemos que conocer todas las lenguas, es realmente una labor eh, posible conocer todas las lenguas a fondo, pero sí a través de los procesos interculturales podemos acercarnos a las características de las lenguas, a su importancia, a cómo somos interpelados a través de ellas y a cómo también se, se produce un conocimiento, un saber, pero también un conocimiento teórico, que es algo que no está muy, muy visible todavía en la actualidad, o que hemos pensado siempre que se debe producir un conocimiento teórico para entender estos pueblos. Pero justamente más bien desde la producción misma de pensamiento de ellos, que ellos están reentendiendo sus procesos y nos están ayudando a entender también esas relaciones interculturales. Entonces, realmente, la aproximación mía inicial es con médicos tradicionales de la, del piedemonte amazónico, eh, con darme cuenta de la profundidad de esas experiencias de los médicos tradicionales, su gran conocimiento de las plantas, su gran capacidad de, de, de sanar. Y a partir de ahí, pues, eh, en, en agradecimiento buscar cómo apoyar procesos de investigadores comunitarios que busquen a través de, de una relación permanente con sus comunidades, eh, favorecer procesos de defensa de los territorios, de recuperación de conocimiento, de protección también del conocimiento tradicional. Entonces, más bien por ese lado, como en un proceso siempre de, de aprender con ellos, más que estudiar, de aprender con ellos y de generar también puentes para que ellos mismos se preparen para investigar sus procesos, para defender sus, eh, sus procesos sociales y que no siempre sean personas de fuera las que tengan que hacerlo por ellos.
0: Para poder entender, digamos, lo que... Porque seguramente muchos de ustedes, nuestros oyentes, están pensando, bueno, qué pensar de un, de un texto literario que venga de los Kamensá, por ejemplo, o como tú decías, de los Wayunaiki? Entonces, ¿por qué no nos cuentas, primero, Miguel, a qué... Hay un término que, que me decías ahorita que, de hecho, la semana pasada estuviste con él, que es la oralitura. Sí. Porque a partir de ahí creo que podemos entender las grandes diferencias entre lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir como literatura y campo literario frente a las posibilidades que se nos abren de entrar en contacto con estas tradiciones.
1: Bueno, eso es un proyecto muy bello y es básicamente una creación eh, simultánea en África y en América del Sur. Un historiador africano llamado se llama Yorofol en Senegal, repensando los procesos de la, de la poscolonialidad en, en África, eh, decide crear un neologismo que a la vez se opone y calca la palabra literatura para eh, nombrar esos procesos de, de narrativa y de producción de conocimiento verbal que no necesariamente tienen que ver con el pensamiento europeo, con la raíz europea, entonces decide plantear este enologismo de la relitura en 1991 en Ciudad de México, en el Colegio de México él propone esto en un texto en castellano, ese, ese término que inicialmente es una, una forma muy sencilla de nombrarse en, una, en un intersticio, como poeta en su función de nombrar el mundo, claro. Eh, le genera un diálogo muy interesante con otro poeta maya, yucateco, joreco compech. Digamos que básicamente la oralitura, como la define Chihuahua, y Laf, es una escritura que transcurre al lado de la oralidad, dice él, de mi gente, o sea, de su gente. Entonces es una escritura que es primero que todo escritura, segundo, transcurre una temporalidad al lado de la oralidad, en los fogones comunitarios, en la infancia, en la comunicación cotidiana, y en un entorno familiar. Esto hace que no sea una literatura oral, en la medida en que la literatura oral, como la hemos comprendido, desde las eh, transcripciones tradicionales, incluso desde los hermanos Grimm, es una transcripción, un transvase de las oralidades narrativas al texto literario, en formatos de cuento, o en formatos incluso etnográficos, que son los típicos apéndices de la antropología. La oralitura es una escritura que incluso sucede en contextos urbanos. Freddy Chikangana, el mismo Licura Chihuahua y, Laf, y otros oralitores eh, como Hugo Jamioy, han escrito también estos textos desde la experiencia urbana, desde la migración a Temuco, desde la migración a Cali o Bogotá, desde la migración a Manizales, y es en la experiencia de la ciudad, del repensar esa memoria comunitaria desde la ciudad y de la literatura, de la letra. Que ellos dicen, mi, mi origen y mi memoria es más básicamente oral, pero es una escritura, eh, digamos, que se inspira en esa oralidad, en esa memoria, pero que también puede pesar, ser pensada como una escritura urbana, en algunos casos, una escritura migrante. Entonces, Freyche Gana la define más como un viaje a la memoria. Eso la hace, digamos, una, una, una estética que hoy en día ya no se puede hablar de una sola estética, hay múltiples estéticas de las oralituras en África y en el continente en general, del sur a norte, pero al mismo tiempo es una pedagogía, porque estas, or estas oralituras hoy en día funcionan en la Casa del Saber la Palabra, en San Agustín, en, en, en muchos lugares del World Map, en Chile, en la Sierra Nevada, Santa Marta, como formas de conocimiento comunitario, oral, familiar, que se dan a través también de la escritura alfabética, pero, y eso es lo que yo agrego en el libro que presenté la semana anterior y que vamos a hablar más adelante un poquito de esto, que también tienen un componente muy importante, no solamente en la oralidad y en la escritura literaria alfabética, sino en la recuperación de todos los sistemas, o de varios los que quedaron, de los sistemas gráficos y escriturales comunitarios. El tejido, la pintura corporal, las formas de comunicación visual de múltiples maneras que existen por fortuna todavía en las comunidades, y que no han sido tampoco reconocidas al igual que esta producción literaria, porque se considera que la, la escritura es la notación del habla. Entonces todo lo que no es alfabético de alguna manera no es escritura. Hay muchas formas de comunicación oral y de comunicación escrita que hoy en día interpretamos como artesanías, pero es básicamente porque solamente vemos la parte externa. Pero al interior de esos, de esos campos textuales o esas textualidades, hay una serie de, de epistemologías escritas y transmitidas ideográfica y pictográficamente que dialogan también con las oralidades, y eso hace pensar que si bien hablamos de oralitura en el caso de estos creadores del Putumayo, del Caucao o de Chile, o de literatura en el caso de los escritores mexicanos o peruanos que dicen, no, esto que hacemos es una literatura, no en, la, en, en igualdad con todas las otras comunidades del mundo, pero es una literatura que debe ser entendida de una manera abierta, dado que tiene otras formas eh, epistemológicas, conocimientos eh, escriturales propios o formas de fijación de la memoria diferentes, y en muchos casos en relación con, con lenguas de las cuales no hay conocimiento público, Teniendo en cuenta que muchas de esas literaturas indígenas, cuando se da la literatura propiamente dicha, se producen en castellano, en portugués, en inglés o en francés, porque también las comunidades, pues históricamente, se han apropiado estas lenguas y en muchos casos prefieren hablar que también es una lengua indígena el castellano.
0: Ahí hay un tema que me parece muy interesante, ya que lo mencionas, podemos eh, aterrizar sobre él, que es tu último libro, Mingas de la Palabra, porque claro, hay que recordar también... Que todo lenguaje y toda lengua es una manera específica de ver el mundo y una manera particular de entender el mundo, es una visión de mundo que se plasma en unos códigos, etcétera, que permiten comunicar desde lo emocional a lo práctico a lo real, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante y quisiera preguntarte sobre esto que nos cuentes casos o, o los talleres que estás llevando porque entiendo que el libro contiene muchos de esos procesos que has realizado desde investigaciones a cuestiones ya de movimientos sociales, propiamente dicho, de lo que es pensar estas lenguas en esto que son las migraciones urbanas, pensarla desde, desde la ciudad cuando hay palabras que remiten una visión de mundo específica del mundo natural, por ejemplo, y que por ahí arrancamos y... y si, si si te entendí bien con todo tu acercamiento a, los, a las plantas medicinales, pues esa planta medicinal también tiene un nombre específico que designa una responsabilidad, una virtud, una voluntad del mundo natural dentro de una cosmovisión. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, qué pasa... Eh, ya me parece que da mucho que pensar para nosotros desde pensamiento occidental lo que implica un cabildo en la ciudad de una comunidad nativa, por ejemplo, uh -huh. pero quisiera que profundizáramos ya en la presencia y la actividad y la, la salud de la lengua nativa dentro de la escritura urbana, en
1: casos específicos que tú nos puedas contar. Claro, bueno, pues... La, la oralitura, que también puede ser urbana, como lo habíamos dicho, porque tenemos a veces unos estereotipos y unos imaginarios sobre estos pueblos que no nos permiten ver en realidad eh, cómo son, quiénes son y qué han decidido históricamente. Hay muchas decisiones históricas que son suyas. Y en este caso, pues las oralituras son una forma también ética, una forma ética de aproximación a esos conocimientos eh, colectivos. ¿no? Entonces, en los entornos urbanos, eh, nuestra propia experiencia literaria que en muchos casos está centrada en el estudio del libro, de la obra del autor no responde justamente a esas dinámicas colectivas que en muchos casos para contar un relato en una comunidad se cuenta en un contexto específico, hay un para qué, un por qué. Entonces al contar en, en, en el formato del libro y al contar fuera en, en la ciudad también hay otras dinámicas. Hoy en día en Bogotá hay una gran cantidad de, de lenguas indígenas y, y nativas en general, afrodescendientes, rom... Y esas lenguas viven en la ciudad y conviven con el castellano, dialogan con el castellano. Entonces, esta producción eh, de oralitura o literatura desde el contexto eh, urbano, de comunidades o de personas de origen comunitario de diferentes regiones del continente y del país, también como que re, re, están repensando la experiencia de la ciudad. Y eso, esa, esa experiencia de la ciudad significa también repensar eh, la otredad, porque la otredad se ha construido siempre como aquello que es... Eh, el indio, el negro, todo lo, lo diferente, ¿no? Que es una construcción también un poco antropológica, ¿no? El sí. otro. Entonces, lo interesante de estas producciones narrativas, en algunos casos escritas y audiovisuales en el contexto urbano, es que también se está cambiando la mirada de ese otro y ese otro comienza a ser representado y ese otro es el que ellos llaman el no indígena entonces la vida en la ciudad por ejemplo hay un texto muy interesante de, de Hugo Jamioy que se llama Desencantos de Urrá donde él cuenta en este poema breve que se puede conseguir en la biblioteca básica gratuitamente en cualquier buscador, ustedes colocan biblioteca indígena hay ocho tomos y hay un libro de Hugo Jamioy que se llama Antes del Viento en este libro está Desencantos de Urrá y en Desencanto Surrada se narra la experiencia de los Kamsa caminando en la ciudad, extendiendo, dice la voz poética, las manos, viendo pasar los transeúntes que niegan sus raíces. Y hay una denuncia y una crítica muy fuerte en las imágenes del poema sobre cómo, mientras se crea la represa para producir luz para el país, se van cegando y se va oscureciendo la vida de los embera. Todas estas personas que vemos caminando en la ciudad y en muchos casos por problemáticas internas, pero otros por desplazamiento, por la guerra o también por urra son personas que se desplazan también por condiciones de, digamos, no siempre de necesidad directa, sino indirecta. Y la construcción de la represa para generar luz para el país es, es también el término de una forma de vida en un territorio. Entonces, estos poetas... Están construyendo imágenes sobre la experiencia indígena también urbana en la ciudad y sobre cómo ellos ven a los, a lo, al otro, en este caso, al no indígena. Por ejemplo, otro texto es amigo interesante, y eso ya en el contexto de la comunidad, es cuando llegan unos miembros of, eh, del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ven a un niño trabajando en una chagra. Y entonces, pues, eh, hay un reclamo seguramente porque el niño está trabajando y eso no está bien porque un niño debería estar en la escuela. Y el texto es muy sencillo, es un típico texto de oralitura, que es un texto breve, y que interpela y que tiene como un carácter también un poco oral. Y dice, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Entonces, ahí hay que trasladar también la misma noción de, de educación comunitaria en la chagra, en contacto directo con los mayores, con la comunidad... Entonces todos estos textos también están funcionando como una forma de interpelación intercultural y es muy necesario dejarnos interpelar ...por esas visiones de mundo, no solamente conocer las visiones de mundo porque son maravillosas... ...sino porque desde esas formas de pensamiento somos interpelados y también necesitamos... En, es ...en estos momentos de crisis global, ambiental lo que hablamos de la naturaleza... ...dejarnos interpelar en nuestras formas de vida y eso incluye también la forma en que creamos las artes... ...en, que en la forma en que entendemos la literatura, la forma en que entendemos el cine, la producción de medios y ese cuestionamiento no siempre es fácil porque implica la interculturalidad como bien hablábamos contigo hace un rato no implica el entenderse, no significa estar de acuerdo Exacto, sí. pero en muchos casos es muy importante esos diálogos para construir algunos horizontes en común, si es que realmente queremos tener como, como se prometió en el 91 un país plurietnico y multicultural <música>
0: ¿Por qué no nos cuentas tú, Miguel, en tu caso personal, cuáles fueron esas imágenes o esas narrativas o esas nociones, visiones de mundo que más te interpelaron o más te interpelan constantemente de lo que tú conoces de las oralituras?
1: Bien, pues eh, justamente en el libro Mingas de la Palabra hay, hay dos nociones. La primera es la, la noción de las oralitografías, que son esas construcciones textuales con escrituras propias, comunitarias. Y la otra noción es la noción de visiones de cabeza, que parte justamente de la crónica de Guaman Poma Ayala, donde se habla de la decapitación del Inca Tahualpa y de Tupac Amaru. O sea, la, la, el corte de la cabeza es, es la desarticulación social de un pueblo y de sus autoridades. Entonces, las visiones de cabeza son esas nociones de a partir de imágenes, de cómo eh, se ve desde la construcción de autores que se este autorreconocen como indígenas, eso que ellos llaman no indígenas, instituciones, sociedad, investigadores, políticos, registradores. Entonces, hay algunas imágenes al respecto que son interesantes. Por ejemplo, las que construye el autor y la Simanca sobre los políticos que llegan periódicamente a las comunidades en busca de votos, en muchos casos dejando las mismas promesas de siempre y comprando los votos a cambio de, de una miseria. Entonces la visión de, de, del candidato, que es, eh, originalmente es candidato pero luego es gobernador, y como cuando, cuando es candidato hay toda una serie de dádivas y de lenguajes que se dan eh, en el entorno comunitario, incluso hay una medio seducción del personaje femenino Guayú en, en ese relato, pero luego cuando él ya llega al poder y es, y es un, el gobernador, ya no los atienden y dicen estos indios y joden. Entonces, esa imagen de, del político está muy, muy, muy bien, muy bien desarrollada en este texto, que luego va a ser fundamental para una demanda que va a ganar la sociedad de Guayú, porque el cuento pues, narra esta figura del candidato, pero también la figura del registrador. Muchas veces cuando uno va, llega a la edad y uno saca la cédula, para uno, bueno, sí, es un requisito sacar la cédula, pero cuando a una comunidad se llega, o se llegaba desde la década de los 70 cuando se descubre que hay tanta población guayuque que va a ser importante para, la, para los votos de los políticos, se los céduló y se les dio nombres eh, burlescos terribles. Claro. Marihuana, gorila, animal, popó, muchos nombres así, entonces, esa figura del registrador, ¿no? y luego cómo ese cuento narra este esta imposición de los nombres, que es un poco lo que ha ocurrido de muchas maneras. Todos sabemos que el río Magdalena también se llamaba Yuma, que la Guajira es Womine, que hay tantos nombres del país que están allí, ¿no? en, la, en, en lo profundo. Entonces, el cuento nos permite ver también esta figura del registrador, de la colombianización, un poco lo que pasa en el abrazo de la serpiente cuando estás... Personajes corren en la frontera y se lanzan al río diciendo Ahí vienen los colombianos, ahí vienen los colombianos sí. o Esa crítica a la colombianización Me parece que es una de las imágenes más interpelantes de la actualidad No porque haya un rechazo a la nacionalidad colombiana Sino porque hay, digamos, una, una crítica a la imposición de modelos Que no necesariamente corresponden a una imagen plural de país
0: Claro, y además
1: la lengua... Como siempre es ese
0: espacio de resistencia frente a las a los procesos de, de colonización y de, y de culturización. Hay un caso que ahorita hablábamos y es el que de pronto muchos lectores, eh, nuestros oyentes han escuchado, es el caso del guache y guaricha. Sí, claro. Como son dos palabras muiscas que designan a los jóvenes héroes y a las mujeres y que la, como parte de una conquista eh, lo que me recuerda también ese capítulo de Todorov sobre la conquista de América en el que habla de cómo Cortés logra a, a derrotar a los aztecas por un conocimiento de la lengua Exacto. si conoces la lengua puedes desbaratar los sistemas y puedes cortar las cabezas prácticamente
1: claro y es, ahí está digamos el problema no se pide con estas publicaciones bilingües o, o multilingües que los lectores tengan necesariamente que conocer la lengua, o sea, sería ideal y es una invitación abierta de los mismos eh, hablantes en muchos casos pero el solo hecho de que hayan libros donde usted pueda ver la presencia de esas lenguas, que esas lenguas esté allí, que usted sepa que existe, que hay una producción textual también en esa lengua, aunque sea alfabética, es una forma de visibilidad, es un derecho, y es una, es una presencia, es una ocupación de un espacio ontológico que es el libro, Entonces para, y por eso es muy importante que en el abrazo de la serpiente o en pájaros de verano... Se habla en las lenguas indígenas. Nos tardamos, como dijo Rigoberta menchú cuando le dieron el premio Nobel en el 92. Dijo, lo recibo, pero llegó 500 años tarde. Claro. Tanto tiempo que esperamos como la oportunidad de poder eh, establecer un diálogo. Porque en, en las lenguas y en, la, y en estos pueblos hay muchos conocimientos que son importantes. No porque sean conocimientos de los pueblos simplemente, sino porque, eh, digamos, son formas de, de relacionarse con el territorio son formas de preservación del agua son formas de diálogo eh, son conocimientos científicos de muchas maneras uh -huh. aunque no se nombren de esa manera entonces eh, conocer a través de la lengua un mundo es es abrirse y esas lenguas además como hablábamos Camilo están presentes en el castellano el castellano Exacto. es una lengua que no es, el, no es el castellano de España simplemente digamos que ahí hay una presencia de miles de palabras de lenguas africanas arabismos infinitos Lenguas indígenas de todo tipo. Entonces, cuando hemos hecho talleres, como en el Festival de poesía de Medellín pasado, o en Cali hace poco, hablando de, con poetas que están trabajando en talleres literarios sobre la presencia de las lenguas indígenas en el castellano que hablamos, la gente dice, ah, yo nunca supe que estas palabras que usaba tanto, incluso en mi producción poética, eran lenguas que provenían del guaraní, del quechua, del aimara del náhuatl, del, del muisca... Y eso es también un forma, una forma de despertar la conciencia a partir de la, del mismo castellano, que es una lengua igual mixta por la presencia de tantos diálogos y contactos a través de los siglos.
0: Claro, además hay un tema que es muy interesante y es cómo darse cuenta a través de la lengua que habitamos y convivimos con muchas tradiciones indígenas, aunque seamos también víctimas de ese proceso de segregación y de, y de exclusión de lo indígena. Porque tú me dirás mejor, pero siempre que uno viaja a un país del sur, sea Perú, sea Bolivia etcétera, se da cuenta que hay unas políticas lingüísticas o incluso unos marcos legales y jurídicos mucho más explícitos y evidentes que protegen más al indígena. Aquí, lastimosamente, pues muchos bogotanos habrán conocido la, la cultura en vera más por ver a los indígenas que están en las calles que claro. en realidad por reconocer en sus collares o incluso en su visión de mundo.
1: Claro, y ese es el problema... Cuando uno va por un puente de Transmilenio y a un, a un costado ve a una envera en, en el piso con un niño, al otro lado ve a un afrodescendiente tratando de sobrevivir en la ciudad, cada vez que eso ocurre, digamos que es una realidad, pero se, se, se resaltan y se enfatizan esos estereotipos que tenemos de, de lo afro y lo indígena como inferior, como, como salvaje, como fuera del contexto urbano, como pobrecito como nuestros indígenas, es como una visión un poco que, que se resalta allí, pero pues justamente es que la, la, lo que ha ocurrido allí es 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 algo que le corresponde a toda la sociedad, es decir, los problemas que hay en el Chocó, en la Guajira, no se van a resolver con, 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 con regalos, no se van a resolver con paternalismo, entonces pues, allí es que necesitamos también eh, que haya mucho más presencia pública, social, intelectual, política, artística, cultural, de los mismos pueblos indígenas a través de sus propios representantes, a través de sus propios creadores en estos procesos de construcción de país. Porque esa imagen de, del indio pobrecito, que todos tenemos que ayudar, pues es una imagen, es lo que de alguna manera se ha conocido como el problema del indio. Y en Colombia, curiosamente, no estamos tan mal en legislación. Hay una legislación muy interesante. Nuestra ley de lenguas es es muy importante, nuestra constitución del 91 pues fue pionera en muchos sentidos pero el problema siempre ha sido eh, el paso de la ley a la realidad ¿no? entonces muchas veces ese rol lo cumple una película ese rol lo cumple un, un texto pero también tiene que ocurrir en otros campos, en las universidades en, en el mundo público en general, tiene que haber una presencia mucho más fuerte y tiene que ser un país diverso en, en lo concreto, claro. no solamente en el discurso
0: Ahí dices algo muy cierto, Miguel, sobre lo que es ese racismo estructurado porque no hay no hay jaula más peligrosa que aquella que no nos deja ver que estamos enjaulados. Exacto. es decir. Y ahí la lengua y cómo se, precisamente se siembra dentro de nuestra lengua estas expresiones como insultar con indio y esta que tú decías pues marca ya también una tendencia mental frente a determinadas. Y la lengua de nuevo recuperamos, es de nuevo ese vehículo que permite sensibilizar como tú dices y además la creación artística y cultural como un proceso de reivindicación. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿por qué no terminamos, Miguel? ¿Nos recomiendas qué oralitores buscar, dónde buscarlos? Ya has mencionado algunos, pero si los puedes volver a mencionar de tal manera que aquí nuestros oyentes, después de haberte escuchado, puedan decir, listo, quiero conocer por dónde arranco, por dónde miro y cómo puedo empezar a conocer esas culturas indígenas y esos conocimientos ancestrales colombianos o latinoamericanos, eh, a través de expresiones poéticas y literarias ¿Por dónde arrancaría y que buscar? Bueno,
1: hay muchas fuentes y hay muchas formas de hacerlo Desde el punto de vista audiovisual eh, Les recomiendo que vayan a la página del CLACPI C-E-C-L-A-C-P-I CLACPI Es una página de, la, de productora, digamos, una plataforma del cine y video indígena en América Latina Que muchos pueblos prefieren llamar la vía Yala y allí hay una biblioteca y una, una fuente también de, de radio y de documentos muy, muy importante. Desde el punto de vista de, de los libros, hay algunas antologías que ustedes pueden, pueden conseguir. Las de Hugo Niño, Literatura Colombia Origen. Los dos tomos que publicamos en Libro el Viento, que se llaman Pucci, Villa Uguay. También la colección la Biblioteca Indígena del Ministerio de Cultura, que es una colección de literatura francesa literatura indígena. Ustedes colocan Biblioteca Indígena o Biblioteca Afro y ahí encuentran en la plataforma de la Biblioteca Luis Ángel Arango todos los libros descargados gratuitamente. No hay necesidad de, de, de comprarlos. Y por otro lado, eh, los nombres, digamos, es muy difícil hacer una selección. Hay tantos, no aunque sean desconocidos, pero hay tantos. En La Guajira, algunas narradoras destacadas son Vicenta Siosi y Esther Cilia Simanca, Miguel Ángel Jusayú, que fue premio nacional de literatura en Venezuela, aunque había nacido en el lado colombiano, también se consiguen algunas de sus obras, eh, Miguel Ángel López, también conocido con el heterónimo de Vito Apshana, que es un gran poeta guayú, en el sur, en el Putumayo, Hugo Jamioy, eh, Oralitor, que actualmente vive en la Sierra Nevada, Santa Marta, y Alberto Guajibio y Chindoy, que tiene uno, una obra publicada póstuma por el Fondo de Cultura Económica, en el Cauca, principal Cauca y Huila, Freddy Chikangana, que son los oralitores que ha trabajado con el Ikura Chihuahua y que es una, una figura central. En el Amazonas, Jenny Muruya que fue premio nacional de literatura en el año 98 y luego, pues, por circunstancias, terminó trabajando en casas acá en Bogotá y Anastasia Candre Yamakuri, que fue una de las últimas, digamos, personas que, que promovió esto a un, un nivel muy grande en el país, Okaina Huitoto, falleció hace, un, hace unos años, también Berichada, el pueblo Uwa, la primera mujer Uwa que escribió un libro, tengo los pies en la cabeza, y todos ellos, y sobre todos ellos, ustedes pueden también hacer un, un rastreo en, en cualquier, cualquier plataforma, hay muchos videos sobre la lectura en YouTube, y eh, creo que es solamente el panorama en el caso colombiano. Si ustedes quieren acceder a más información, hay muchos libros también dedicados a esto. Hay algunos críticos interesantes como Juan Guillermo Sánchez, eh, Carlos Montemayor y Miguel León Portilla en México. Y bueno, algunos trabajos que también hemos tenido la fortuna de publicar, como el que se presentó la semana pasada que se llama Mingas de la Palabra, un libro dedicado a la escritura indígena contemporánea en Colombia y el continente.
0: Bueno Miguel, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, tus recomendaciones y por habernos acompañado.
1: Muchas gracias Camilo por este programa maravilloso.
0: Y para todos nuestros oyentes recuerden que siempre a través de la poesía un verso habla mejor que la estadística y a veces incluso mejor que la historia aunque forme parte de ella. Así que con esto que nos dice Miguel ya tenemos los elementos para poder conocer nuestras comunidades a través de la lengua de sus creaciones poéticas y así poder entender que la lengua, la poesía y la literatura son unos accesos de conocimiento y el desarrollo de la empatía que nos permite entender a ese que supuestamente es otro pero termina siendo muy parecido a uno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos en la siguiente entrega de Este Paredro. Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa. La música es compuesta por Gabriela Navas. Y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine Ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint, cámbiate y llévate un iPhone Ten Air Lease con su increíble cámara por solo 15 dólares al mes. Visite ilimitadoya.com diagonal iPhone. iPhone por 15 dólares al mes luego de crédito mensual de 16 dólares que se aplica dentro de dos facturas con verificación de crédito. Lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones.